0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du Vendredi qui reste aussi le grand rendez-vous dans Smartex, c'est-à-dire une grande interview et à découvrir ensuite un grand rendez-vous avec le secteur spatial. Alors on va démarrer avec la découverte donc d'une personnalité et à travers elle de son activité. Aujourd'hui mon invité est à la direction d'une puissance européenne dans le monde numérique mais aussi dans le secteur musical, cerné de toutes parts par des titans américains. Alors ces chiffres, 165 millions d'abonnés payants, dont 40 40% en Europe. 365 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Un catalogue de 70 millions de titres de musique. Mais il me semble que sa plus importante réussite reste, à mon sens, la transformation du business de la musique dans le monde en faisant sauter, en libérant véritablement l'offre légale, en faisant sauter tous ces verrous qui la freinaient. Depuis 2006, c'est donc un carton qui nargue Major et Gafa avec une croissance fulgurante et solide, pilotée par un groupe qui est resté suédois et indépendant. Alors vous l'aurez compris, on va plonger dans les arcanes de Spotify avec la grande interview d'Antoine. Monin, directeur général France et Benelux de la plateforme de streaming musicale. Bonjour Antoine Monin. Bonjour. Et puis après cette interview, je voulais annoncer, on va découvrir un grand rendez-vous dans l'espace avec aujourd'hui un focus sur le tourisme spatial et vous verrez qu'en France, on a aussi un projet ambitieux en la matière. Et enfin, Smartex se refermera avec le Lab et le pitch des entreprises du numérique. Mais tout de suite, donc, place à la grande interview musique. On va la commencer en musique, cette grande interview. Antoine Monin, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur général de Spotify France et Benelux. Est-ce que vous avez reconnu ce que l'on vient d'écouter
1: Ah oui, là, quand même. Quand même. <rire> euh, oui, oui bah, c'était Olivia Rodrigo et Ed Sheeran qui sont euh, les grands euh, parmi les grands vainqueurs. Dans le top 10 des mondial des écoutes voilà, sur absolument.
0: Spotify. Ed Sheeran est le numéro 1 même.
1: Voilà. Absolument.
0: Et ces chiffres, ces tops, ont été révélés avant-hier. Donc, mmh. on en a un peu la primeur. Merci beaucoup. Alors, Spotify, c'est aujourd'hui une plateforme présente dans 178 pays. C'est un succès absolument génial qui a transformé, je disais, la consommation de la musique dans le monde et dont le siège est resté à Stockholm. Donc, c'est une réussite suédoise, mais on se l'approprie un peu Bien européenne. Sûr. Bien sûr. Euh, Rester indépendante face aux titans, je disais, aux majors américaines, aux monstres du numérique. Et euh, ma question, c'est, est-ce que c'est... Une bataille de chaque jour, cette indépendance
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, je voulais vous remercier pour la précision et, la, et le détail de votre présentation parce que c'est rare que, que souvent, on a, on a tendance à, à dire les plateformes comme ça et à, et à mettre un peu tout le monde dans le même sac. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir cette précision importante que Spotify est évidemment le leader mondial du, du, de, des plateformes de streaming musical et audio, mais est indépendant. Et est suédois, et donc européen. Et donc c'est une réussite formidable, incroyable, euh, depuis, euh, depuis euh, plus de, de 10 ans maintenant, euh, qui est le résultat euh, bah, de, de toutes les transformations euh, dans, dans le monde numérique, mais aussi dans, dans le monde de la musique, et aussi de la vision, de la persévérance euh, et des investissements euh, menée par par Daniel Ek et toutes les équipes de Spotify vous l'avez Daniel Ek oui
0: son, son fondateur voilà. euh, c'est aujourd'hui d'ailleurs Daniel Ek c'est une star un peu vénérée quand même hein, dans le monde du, du numérique est-ce que justement est-ce qu'il a une recette magique vous l'avez fréquenté vous vous rencontrez de temps en temps encore
1: on fait on a on a de nombreuses réunions et c'est quelqu'un d'extrêmement euh disponible, c'est ça qui est, c'est ça qui est impressionnant. Euh, je pense qu'il réfuterait le, le, le terme de star parce que c'est pas, c'est, <rire> il a, il préfère rester euh, dans l'ombre. Non, mais c'est quelqu'un qui en effet euh, a, a une vision euh, est brillant, enfin sa réussite le prouve, euh, et qui, et surtout a fait preuve d'une grande, à la fois d'une grande persévérance parce que euh, il y a 15 ans, euh, même un peu plus hein, quand il veut commencer à, 2006, à lancer, 2006 quand il veut commencer à à avoir cette idée de Spotify, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, d'écueils sur le chemin, beaucoup de résistance. Euh, le marché de la musique est en plein marasme, en pleine crise. Oui. Euh, les modèles traditionnels du business de la musique se sont effondrés, euh, la vente physique. Euh, Internet est arrivé, c'est formidable, c'est une formidable révolution. Mais dans le, l'industrie culturelle, ça, ça change énormément de, de paradigme. Mais on est à un moment où euh, beaucoup de gens considèrent, voire militent pour dire, bah, finalement, la musique, c'est gratuit. Ouais. la musique c'est gratuit euh, on en entend à la radio euh, on n'a pas besoin de payer alors les gens oublient que soit il y a une redevance soit il y a de la publicité donc euh, quand c'est gratuit entre guillemets il y a forcément euh, quelque chose derrière mais donc voilà il y a ce côté bah, la musique c'est gratuit on va lancer une licence légale et puis euh, on verra bien comment, comment on s'en sort et à ce moment-là il faut beaucoup de courage et de persévérance pour imaginer un nouveau modèle qui permet de remonétiser, de de recréer de la valeur et de recréer une une, une intention de payer pour le consommateur, soit via une offre euh, gratuite qui est financée par la publicité, mais soit via des offres par abonnement. et puis ce qui était
0: vraiment une rupture, c'est de, de, de faire basculer finalement euh, massivement les internautes qui mmh. téléchargeaient mmh. Euh, ou qui étaient abonnés de temps en temps, euh, au coup par coup, à certaines, euh, certaines plateformes, mais sans grande conviction, de les faire basculer dans l'offre légale avec un abonnement illimité.
1: Exactement. Et c'est, c'est d'ailleurs une des premières grandes réussites de Spotify, c'est d'avoir mis fin quasiment à la piraterie, au peer-to-peer, dans le domaine musical. Euh, C'était vraiment le fléau qui a... euh quasiment détruit et mis à, à genoux l'industrie musicale et les artistes il y a 15 ans. Euh, aujourd'hui, euh, le pire to peer les coups de pirate de musique, est vraiment, vraiment, vraiment redescendu à des niveaux très bas. Euh, l'offre légale s'est énormément développée. 165 millions d'utilisateurs payants Spotify dans le monde, avec une croissance qui est aux alentours de 20-25% chaque année. Et c'est
0: toujours en croissance
1: Toujours en croissance, depuis, euh, depuis des années et des années. Alors... Euh, la croissance, certains marchés sont déjà plus matures en Scandinavie, Suède notamment, où Spotify, est, bah, le marché, il est déjà euh, à 80% numérique et, et streaming, mais il y a des marchés encore en développement. La France ne pas, fait pas partie des pays en avance, hein, il y a encore beaucoup, beaucoup de, de marge de progression pour la France.
0: Vous dire qu'on a eu un très bon acteur, on l'a toujours d'ailleurs français, 10 heures
1: oui, oui, bien sûr, bien sûr, il y a eu un très bon acteur français, 10 heures, mais il y a aussi euh, un petit peu de, de retard à l'allumage parfois hein, dans, le, dans, dans le public français, à l'adoption des nouveaux usages. On l'a vu sur Facebook, on l'a vu sur Instagram. Euh, même on l'a vu sur Netflix. Donc, euh, mais aujourd'hui, les, 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 le public français est en train de rattraper son retard, comme souvent. Donc la croissance de Spotify en France est maintenant euh, phénoménale également. Euh, c'est devenu également la première plateforme de streaming en France, comme dans, dans les autres pays. Et, euh, et au fur et à mesure, on ouvre de nouveaux territoires. Vous l'avez dit, on est maintenant dans 178 pays. On a ouvert 80 nouveaux pays. Quand on dit ouvrir un pays, ça veut dire qu'on a une offre locale. Oui. C'est-à-dire qu'on est... Dans la langue du pays, c'est-à-dire qu'on on met en avant les artistes du pays, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui euh, s'occupent de localiser l'offre, ce qui est très important et je pense une des recettes de, de la réussite de Spotify je pense, dans le monde, on est européen, on est suédois, on sait ce que c'est qu'une culture locale, on sait ce que c'est que le monde, ce n'est pas l'Amérique, ou ce pas encore la Chine non plus... Euh, le monde, c'est plein de cultures différentes. Culture européenne, culture africaine, culture asiatique, culture latino américaine Alors France, on, a,
0: on a un pôle culturel très important Absolument. avec ses, ses spécificités aussi. Mais avant de parler de la France, bon, on va réécouter un petit morceau de musique.
1: Dans la zone,
2: avant la drogue, ça fait tp, ça crie AHA Et dans le hall, je suis soupi, je sous terre sans la vodka. RS3, 4 cagoules, un traceur cherche
1: le AK. Chanel, M le go, magazine, c'est Petroshka Dans la zone, avant la drogue, ça fait tp, ça crie ara.
3: Dans le hall, je suis soupi, je
2: suis
0: sous terre sans la vodka. RS3, 4 cagoules, un traceur cherche le AK. Sacchanel, m'dène alors, pourquoi on écoute Petrouchka de Sosomanes et PLK Parce que
1: Parce que c'est le titre le plus écouté en France cet été. Ouais. Euh, alors, grand chapeau aux artistes et aux rappeurs marseillais. Ça fait deux ans qu'il y avait bande organisée et toute la bande de joule l'année dernière. Cette année, c'est Sosomanes, PLK et puis pas loin derrière, enfin juste, coup d'à-coup de Naps avec la kiffance. Donc voilà, on voit vraiment que, euh, même si dans le foot, c'est peut-être un peu plus compliqué pour les Marseillais, mais voilà, vraiment, euh, maintenant... Euh, ah, le... Si vous me
0: lancez sur le foot, on a Daniel Ek qui cherche à rester le club d'Arsenal, d'ailleurs. C'est
1: un autre sujet. On en parlera. En... Mais si... en tout cas, voilà, oui. Donc Si, ce, ce si on revient, justement, dire, ouais.
0: est-ce que vous les accompagnez, euh, ces, ces, cette scène française, est-ce que vous l'accompagnez sur Spotify Vous avez des, des bien actions sûr. Euh...
1: Bien sûr. Euh, on a des équipes, donc, comme je disais, dans chaque pays euh, présent. On a une équipe éditoriale, on a une équipe qui s'occupe des relations avec les artistes et les labels pour pour leur expliquer comment ça fonctionne, pour bien utiliser nos, nos outils. On met énormément d'outils à disposition des artistes, des labels et de leurs équipes. Donc on a vraiment des équipes présentes. On est, on est euh, pas loin de 70 en France avec aussi une équipe recherche et développement. Et, euh, et donc on a ces équipes qui travaillent avec les labels, qui travaillent avec les artistes pour voilà, leur expliquer comment fonctionne. C'est compliqué
0: nos de travailler avec les labels français Enfin, en France Non,
1: non, pas du tout. Au contraire, comme vous disiez, c'est un, c'est un le secteur culturel et musical français est extrêmement riche, extrêmement varié. Oui, mais
0: aussi euh, très euh, méfiant à l'égard euh, du numérique.
1: C'est pas méfiant. Je pense que c'est, c'est, c'est normal. Voilà, c'est, c'est, c'est un changement, c'est un nouveau modèle. Euh, euh, ça prend du temps de prendre ses nouvelles habitudes, de voir comment ce nouveau modèle économique fonctionne également. Et aujourd'hui, on le voit, d'ailleurs, avec beaucoup de labels indépendants avec lesquels on travaille, la réussite de Spotify... C'est la réussite des labels et des artistes. Je rappelle que notre modèle économique, c'est qu'on reverse plus des deux tiers de notre chiffre d'affaires aux ayants droit. Alors,
0: justement, on va en parler de ça parce que, euh, évidemment, euh, oui, c'est un succès européen et on en est très, très fiers. Mais vous êtes devenu un titan aussi, finalement, mmh. du numérique. Vous, êtes, vous faites partie de ces plateformes. Et donc, on vous a un peu challengé sur cette question de la rémunération des artistes. On est suspecté, quand on est une plateforme, de se faire beaucoup d'argent sur le dos de la création et des artistes. Alors, vous avez décidé d'avoir un, un, de, de mener un exercice de transparence là-dessus. Je veux bien que vous expliquiez, dans Smartech, quel est le modèle de rémunération que vous avez mis en place.
1: Absolument. Alors, le modèle de rémunération du streaming et de Spotify, il est assez simple. Nous reversons automatiquement plus des deux tiers de notre chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, pas profit, hein. même si on ne fait pas de profit. On fait toujours pas de profit. Donc, on reverse plus des deux tiers de notre chiffre d'affaires aux ayants droit. Les ayants droit, ce sont les labels, les maisons de disques, les éditeurs, qui, eux, ensuite reversent aux artistes selon les différents contrats qu'ils ont. Donc, nous, nous n'avons pas moyen de savoir combien une fine arrive à l'artiste, puisque ça, ça dépend de ses relations et de ses contrats avec les ayants droit. Par contre, nous savons combien nous reversons chaque année à l'ensemble de ces ayants de droit. C'est 21 milliards de dollars depuis la création de Spotify, c'est 5 milliards de dollars l'année dernière. Donc, ce chiffre, il est en global, croissance. Hein, là oui, oui, de global, là, on parle de Spotify. Ce chiffre, exemple. il est en croissance. Quand je vous dis qu'on fait 25... On
0: a les chiffres en France
1: Non, on ne détaille pas pays par pays. Mais quand je vous dis qu'on fait 25% de croissance environ dans le monde chaque année, bah c'est automatiquement 25% de croissance dans les revenus que l'on reverse aux ayants droit. Et ce que vous disiez au début, euh, on a permis d'ouvrir et de, et de révolutionner un peu le marché de la musique. C'est vrai que c'était un marché qui était fermé, pour l'en, mmh. l'entrée sur le marché de la musique était fermé il y a 15-20 ans. Voilà, vous étiez signé parce que c'était une industrie physique, il fallait fabriquer des disques, les distribuer dans des magasins, c'était extrêmement lourd, long et compliqué. Aujourd'hui, n'importe quel artiste amateur chez lui dans sa chambre peut commencer à faire de la musique, la poster sur Spotify et on a 75 000 artistes qui ont été playlistés pour la première fois l'année dernière, c'est-à-dire 75 000 artistes découverts. Donc notre modèle économique, il est que c'est ouvert, vous pouvez facilement créer de la musique et la poster sur Spotify, vous avez donc toutes vos chances, entre guillemets, autant que les autres à peu près, de pouvoir faire votre audience et après on a un modèle qui rémunère euh, automatiquement en fonction de notre chiffre d'affaires. Et là, les Mais mobilisations pas...
0: que vous avez euh, entendues euh, cet été, est-ce qu'elles vous poussent à changer un petit peu euh, de modèle Parce qu'il y a différentes façons de rémunérer les artistes. Ça peut être euh, sur le nombre d'écoutes, sur le temps d'écoute. Oui, alors ça, c'est vous des... avez des concurrents qui ont fait d'autres choix.
1: Euh, alors, il y, y a d'autres modèles qui sont proposés ou suggérés. Ils, ils n'ont pas encore été... Euh, adopté, parce que pour qu'un nouveau modèle soit adopté, il faut que l'ensemble de la, de la chaîne de valeur soit d'accord, c'est-à-dire les labels, les éditeurs. Donc, il faut signer avec tout le monde. C'est plus de 250 contrats avec différents acteurs. Donc, euh, il y a différents modèles qui sont à l'étude et on participe, nous, à ces études euh, avec différents modèles de rémunération. Il s'avère que si vous voulez... Ça veut
0: dire que ça pourrait bouger, là, en ce moment Des négociations peuvent faire un peu changer les lignes sur la rémunération
1: Bien sûr, c'est, c'est, c'est une question. On a... On a... On a changé le modèle économique de la façon dont le, l'industrie musicale fonctionne. Donc, on n'est qu'au début de cette révolution à la fois des usages numériques et économiques. Donc, il y aura probablement euh, des changements et des ajustements. Ce qui est important pour nous, c'est la croissance. On reverse plus des deux tiers de notre chiffre d'affaires aux ayants droit. Ça, ça revient à peu près à un distributeur physique. Hein, c'est à peu près 30% pour euh, Fnac ou autre. Euh, voilà, c'est, on, est, on est à peu près dans le même modèle. Là, ce qui est important pour nous, c'est de faire croître. C'est, c'est deux tiers, c'est 70%. Parce que si on continue à le faire croître de 25% chaque année, nos projections à quelques années, à 4-5 ans, c'est que la valeur du marché mondial de la musique, dans 4-5 ans, sera plus importante que sa plus haute valeur à la, à la grande époque, il y a 20 ans. Donc on aura réussi à recréer autant de valeur. Après, comment cette valeur est redistribuée entre les différents acteurs, les intermédiaires et les artistes Ça n'est pas entièrement de notre fête, mais ça doit permettre aussi de revoir des discussions, de revoir peut-être des équilibres. Les artistes ont aujourd'hui plus de pouvoir, plus de pouvoir de choix. Euh, signer avec un gros label, une major, qui va leur permettre aussi de développer leur carrière, et, et ce sont des partenaires importants, signer avec un label indépendant, et il y en a de plus en plus, ou des distributeurs numériques, il y en a de plus en plus, rester totalement indépendant, et c'est-à-dire conserver l'intégralité de ses droits. Donc les artistes ont aujourd'hui beaucoup plus de choix possibles pour développer leur carrière. Et puis, ils peuvent faire un choix au début de leur carrière et un autre choix au moment où le succès commence à arriver. Donc, c'est aussi cette question choix qui est très intéressante. Et on voit qu'aujourd'hui, euh, il y a plus de 13 400 artistes pour lesquels Spotify a reversé plus de 50 000 dollars en un an. Et ce chiffre, il augmente de 80 en 4 ans. C'est-à-dire que, voilà, le, comme je vous disais cette part qu'on reverse aux ayants droit, elle grossit chaque année. Et l'objectif, c'est d'atteindre dans quelques années un marché de la musique qui sera revenu à, à, à la valeur de ces grandes années. Ah, et disiez... qui n'a pas fini de grandir, puisqu'on va dans oui. d'autres marchés. Afrique, Amérique latine, ces marchés où la musique n'était pas monétisée il y a 20 ans. La musique, entre oui, parce guillemets... Parce
0: qu'en fait, vous ouvrez des nouveaux pays encore très régulièrement à un rythme assez accéléré. Euh, vous disiez que euh, pour autant, Spotify ne faisait pas de bénéfices. Euh, où est le problème c'est, c'est un problème de modèle économique, de source de revenus
1: non, le, le modèle, il est. Euh, on va revenir à Danielec, C'est l'investissement pour la croissance. Il y a une phrase très simple. C'est parfois pour faire des bénéfices, c'est assez simple. Il suffit d'arrêter d'investir. Mm. Donc, nous continuons à investir. Nous avons ouvert 80 pays l'année dernière. Ouvrir 80 pays, c'est beaucoup de travail. C'est de technologie, de, de recrutement. On recrute énormément d'équipes. Quand on est présent dans 178 pays, c'est de l'investissement. C'est beaucoup d'embauches. En France, je vous disais, on est 70 personnes. On a beaucoup embauché l'année dernière, malgré le contexte un peu complexe. On a une équipe de recherche et développement présente en France. À Stockholm, il y a plus de 1500 personnes dans, dans notre siège social avec énormément de recherche et développement. Donc, c'est l'investissement. On investit.
0: Et pour cette pas croissance. le droit de ralentir, hein, parce que derrière, il y a du monde.
1: Hein. Évidemment, et comme vous l'aviez dit, euh, on est indépendant nous sommes européens et on nous, en, nous en sommes très fiers. Mais c'est vrai que nous luttons contre euh, bah, Apple, Amazon, Google, YouTube, euh, côté euh, américain. Et puis, on, on voit émerger des, des gros acteurs côté chinois et asiatique. Donc euh, oui, c'est part... Et en plus, nous sommes, nous sommes indépendants et nous sommes pure players. C'est-à-dire que nous, notre économie repose sur l'audio, sur les abonnements, sur la musique, les podcasts, pas sur la vente de smartphones ou de devices ou d'un centre-cloud. une
0: diversification, mais ça reste sur la plateforme de streaming de votre, donc, votre donc, business. Donc
1: nous, pour nous, si vous voulez, la musique ou l'audio n'est pas un produit d'appel pour vendre autre chose. C'est au cœur de notre, de notre préoccupation et c'est pour ça aussi que... Euh, la rémunération correcte des artistes est au cœur de, de notre business model.
0: Alors, on va parler euh, de nouveautés. Vous avez des nouveautés à nous annoncer
1: Oui, tout le temps. Alors ben, Justement, on parlait d'investissement, on parle d'innovation. Comment, comment on continue à être la première plateforme dans le monde Comment on continue à être plébiscité par nos utilisateurs ben, C'est en innovant. Donc, quelques exemples. On a un nouveau format qui s'appelle Music and Talk où vous, pouvez, vous êtes un créateur de podcasts comme pour la musique, créateur de podcast. Qui a été lancé
0: aussi en France. Oui,
1: absolument. Qui vient d'être lancé en France, qui a été testé d'ailleurs dans plusieurs péri- d'a- avant dans plusieurs pays et qui vient ouais. d'être lancé en France. Et aujourd'hui, vous pouvez prendre, dans tout le catalogue disponible Spotify, vous voulez faire votre podcast et mettre de la musique dans votre podcast, vous voulez faire votre propre émission musicale, vous voulez faire une émission sur un autre sujet illustré avec de la musique, vous pouvez prendre dans le catalogue disponible sur Spotify pour construire votre propre podcast avec des extraits musicaux et les artistes qui seront dans ce podcast seront rémunérés selon les écoutes.
0: Ok, d'autres nouveautés. Moi, j'avais noté Green Room, c'est ça, une application. Euh... Oui,
1: Green Room, c'est une application live audio. C'est une application live audio. Euh, ça a été une, une des grandes innovations dans la période de la pandémie et des confinements. Euh, et donc, comme l'audio est au cœur de la stratégie de, de Spotify, euh, c'est suite au rachat de Locker Room, en fait, qui, est une, une, qui était qui est une plateforme de live audio qui était plutôt dédiée au, au domaine sportif aux États-Unis, qui a beaucoup de succès, euh, qui a été rachetée par Spotify, redéveloppée en Green Room. Et pareil, c'est une plateforme de live audio où les créateurs, les artistes, les sportifs, les influenceurs pourront venir, euh, entre guillemets, ouvrir des rooms euh, et intervenir directement en, euh, en direct avec, euh, avec, leurs utilisa- avec nos utilisateurs. Blend aussi,
0: partage de playlists.
1: Absolument. Blend, c'est un outil... Euh, ce qui est intéressant de la musique dans Ça, pour
0: l'instant, on ne le voit pas encore arriver en France. Hein.
1: Non, ça n'a pas encore été forcément c'est... lancé en France. Il y a énormément de tests, en fait. On teste dans différents ouais. pays. Et puis, euh, ensuite, on, on, on déroule les différentes innovations selon les pays. Mais c'est du, c'est, Blend, c'est du partage de playlists, en fait. Vous faites votre playlist.
0: et c'était, C'est d'abord aux US euh,
1: Oui, c'est d'abord aux US. Euh, c'est en Scandinavie. Ça exact. reste
0: le marché principal
1: euh, pas forcément, ça va dépendre en fait, du type d'innovation. Il y a des innovations qui, seront peut-être plus sur, euh, euh, qui vont peut-être plus concerner l'Asie, qui vont peut-être plus con- concerner euh, l'Afrique par exemple. On a, des, on a des modèles qu'on appelle Spotify Lite qui consomment moins de data. Il y a des pays pour lesquels la consommation de data qui est liée à votre c'est abonnement, un c'est un enjeu important. Donc oui. on a créé Spotify Lite pour pouvoir se développer par exemple en Afrique ou en Asie, dans des pays où l'accès au data est un peu plus compliqué. Donc si vous voulez, ce n'est pas forcément états unis c'est Scandinavie, c'est Europe, Asie, Afrique, selon justement les types d'innovations qui doivent concerner soit les utilisateurs, soit les créateurs locaux.
0: Alors, vous, vous êtes un, un produit Spotify, mais pas uniquement, parce qu'avant, vous étiez dans les festivals avec mmh. le groupe Morgan, et puis encore avant chez EMI Music. Donc, vous avez l'impression d'être passé de l'autre côté, parce qu'à l'époque d'EMI, de, c'était le chaos. Hein, c'était l'arrivée du téléchargement ouais. qu'on disait illégal. Le numérique était vu comme une plaie, finalement. Et là, vous basculez du côté du numérique. C'est comme ça que vous le percevez
1: pas comme un basculement. Vous ou les, les avez abandonnés,
0: ceux qui n'y croyaient pas
1: Non, pas du tout, non, je <rire> vois plutôt ça comme une continuité, et puis, euh, et puis euh, alors oui, il y a, y a, y a 15-20 ans, euh, quand j'étais du, du côté des, 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 des majors euh, chez Virgin en France et chez IMI, euh, j'ai connu euh, la fin des belles années, et puis ouais. j'ai connu l'arrivée d'Internet de, 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 de du peer-to-peer, et, et, et les plans sociaux, j'ai connu la destruction de valeurs, j'ai connu des, 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 des contrats qu'on rendait aux artistes, parce qu'il n'y avait pas de perspective à ce moment-là.
0: Et là, il y a une réconciliation
1: Bien sûr, évidemment. C'est normal pour, euh, pour les ayants droit et pour les labels. Euh, vous savez, il y a 15-20 ans, il y avait énormément de modèles, qu'on, on proposait plein de choses. Il y avait euh, des idées, euh, comme par exemple la licence légale, on va vous dire oui. que la musique c'est gratuit, puis on verra bien comment on rémunère ensuite. Donc c'était compliqué. Ce
0: n'est pas, pas tout à fait ça, c'est un raccourci, mais...
1: <rire> en tout cas euh, voilà en tout cas aujourd'hui enfin euh, pardon il y a 20 ans il y avait plein de modèles différents ouais. il fallait croire dans cet, inno- dans cet innovateur qui s'appelle Daniel Egg pour dire ah bah son modèle va réussir donc euh, ça a pris un petit peu de temps merci
0: euh, Antoine Moulin. Je, je vous ai un peu challengé ouais, sur cette dernière question alors pour me faire pardonner on va terminer avec un cadeau c'est votre coup de cœur de l'été sur Spotify bien sûr
4: Give me a très joli ah ouais,
1: magnifique november ultra c'est
0: parfait pour terminer cette émission merci Antoine Monin directeur général de Spotify France et Benelux merci à tous merci de bien. nous avoir subis cette semaine à suivre c'est un nouveau grand rendez-vous avec le secteur spatial moi je vous retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech je vous souhaite un excellent week-end Bonjour à tous et bienvenue dans cette
4: toute première séquence Smart Space, votre nouveau rendez-vous tech dédié au business et à l'exploration spatiale. Je suis très heureuse d'inaugurer ce nouveau rendez-vous avec mes deux invités en plateau. Aujourd'hui, on va parler de tourisme spatial. Vous n'avez pas pu euh, échapper au sujet. Le tourisme spatial est lancé en juillet dernier. Euh, Virgin Galactic a ouvert le bal, suivi de très près par euh, Blue Origin. Et puis dans quelques jours, le 15 septembre a priori, SpaceX doit à son tour... Euh, prendre s'en envole avec la mission Inspiration 4. Mais en France aussi, une entreprise s'est engagée sur la voie du tourisme spatial, elle s'appelle Zefalto Et on a avec nous Vincent Farid Astier, fondateur de Zefalto. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Smart Space avec ce Zefalto, dont vous prévoyez, hein, pour, pour nos téléspectateurs le sachent, d'envoyer un ballon dans la stratosphère. On va y revenir tout de suite. À vos côtés, Christophe Bonal, ingénieur au Centre national d'études spatiales. Bienvenue sur le plateau de cette Merci
2: beaucoup et quel honneur d'avoir le, le plaisir d'inaugurer l'émission.
4: Effectivement. Alors je vais vous poser la première question pour, pour euh, euh, installer le décor. Euh, comment on peut définir le tourisme spatial Touri-
2: Il y a deux mots, hein, tourisme et spatial. Donc, tourisme, d'abord, un touriste, c'est quelqu'un qui paye lui-même son billet, par opposition à un professionnel, par opposition à des institutionnels et autres. Donc, c'est quelqu'un qui paye un billet pour aller se balader, alors, je sais pas, en Thaïlande ou, euh, ou plus haut. Hein, voilà. Mmh. Et après, donc, spatial, bon, il y a, on y reviendra peut-être, mais il y a plein de, 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 d'utilisations du mot. Est-ce qu'on le définit Ben non, il n'est pas défini, déjà. Donc, l'espace, euh, euh, si vous voulez, là, ma main est dans l'espace par rapport à la Terre.
4: Mmh.
2: Ou alors, sinon, on peut considérer juste que c'est l'espace en tant qu'espace qui nous entoure. Hein voilà. Et donc... Euh...
4: Alors Vincent Faridassier, votre projet c'est d'envoyer une montgolfière plus ou moins, hein, en tout cas il y a un ballon il y a une nacelle pressurisée euh, dans l'espace, enfin précisément dans la stratosphère racontez-nous.
3: Voilà, on, est, on va en ballon, on emmène des passagers, des voyageurs aux portes de l'espace donc, c'est-à-dire qu'on est à 25 km d'altitude mm-hmm. les avions pour référence volent à 10 km ouais. là on va être à 25 km donc 15 km au-dessus et c'est une altitude à partir de laquelle on voit très bien la courbure de la Terre, ouais. on est plongé dans le noir de l'espace, c'est-à-dire que on va voir en même temps le Soleil et les étoiles.
4: C'est ce qu'on voit à l'antenne, hein, cette vue assez impressionnante. Euh, 25 km, est-ce qu'on est dans l'espace alors
3: Alors, on a une expérience spatiale. <rire> Je laisserai Christophe euh, juge. Il n'y a, a, donc pour
2: revenir, il n'y a pas de définition de l'espace. C'est formidable, on a des traités innombrables de l'ONU, 76, 72, etc. etc. Mm. Qui tous parlent de l'espace, espace extra-atmosphérique, mais pas de définition. Donc, euh, l'espace extra-atmosphérique, il faut savoir que l'atmosphère, bon, quand vous, plus vous montez, moins il y en a, mm. mais vous allez à 10 000 km il y a encore un petit peu de, de, de traces, donc... Euh,
4: – Mais on a parlé de cette limite des 100 km Alors, et des 80 donc, km avec cette bataille entre donc, étonné, Jeff Bezos même, et Richard Branson. – Donc, on est
2: pas resté dans le flou. On est allé chercher plein, plein, plein de définitions. Les, les premiers à avoir fait ça, c'était l'US Air Force, mm-hmm. le, les militaires américains, les aviateurs américains, oui. qui avaient dit, bon, on va dire que l'espace, c'est, c'est 50 « status miles mm-hmm. ». Donc, ça veut dire que ça fait à peu près 80 km Puis, l'US Navy… Qui, comme on le sait, sont un peu. On dit non, non, c'est 50 nautical miles, 90 kilomètres à peu près. Puis après, on s'est dit non, mais les, par exemple, les Russes, eux, ils comptent pas en status miles ou en. Les Soviétiques à l'époque, ou en, en nautical miles, donc en non, non, il faut compter en unité internationale. Et là, il y a eu Théodore von Karman, qui est un scientifique extrêmement connu, un des, un des pères de tout ce qui est aérodynamique, etc., qui avait fait un calcul sympa qui est euh, quelle est la, l'altitude à laquelle un avion arrive encore à se sustenter sur certaines conditions. Pour se sustenter, il faut donc une surface à l'air. Il faut aller très vite. Et si vous allez tellement vite que vous êtes en orbite, bon, là... Et C'est ça qu'on a appelé la ligne de, de Von Karman. Mm-hmm. Et quand on la calcule, alors c'est, il y a plein, plein, plein de paramètres, mais on tombe sur des 93,520 ou un truc comme ça. Okay. Et enfin, la dernière étape, c'est donc la Fédération internationale aéronautique oui. qui enregistre tous les exploits, etc. a dit, ouais, on ne va pas faire un compte 93,520. Bon, c'est 100 points. Voilà. Très bien. Donc
4: il y a quand même finalement des petites pistes comme ça, mais donc, ça dépend de, de son pays d'origine en fait. Alors, exemple,
3: <rire> je pense que ce qui est, ce qui est important aussi, c'est euh, l'expérience en ouais, elle-même. Alors sûr. nous, on parle d'expérience spatiale parce qu'on est dans ouais. le noir de l'espace, dans l'obscurité. La différence avec ceux qui partent en fusée, euh, ça va être que nous, on va, pas, on va toujours être soumis à la gravité. Ouais. Alors qu'on ne va pas être en orbite, on ne va pas avoir de, de, d'apesanteur artificielle comme c'est le cas pour certains on va être toujours soumis à la gravité. Ce qui fait que c'est quelque chose de beaucoup plus confortable, beaucoup plus, je dirais presque, contemplatif. On mm-hmm. va vraiment passer des heures à pouvoir observer la stratosphère, à pouvoir observer les, le ciel étoilé, avec euh, vraiment être contempler aussi la Terre. Oui. Il laisser laisser emparer par la beauté pendant des heures.
4: Alors, combien d'heures, justement Combien de temps ça dure, une expérience avec Zephalto L'idée, c'est quoi Parce qu'on a, on sait que, par exemple, pour euh, euh, la compagnie de Jeff Bezos et celle de Richard Branson, c'est 4 minutes de flottement, à peu près. Euh, pour vous, c'est combien de temps
3: Alors, nous, ce sera plusieurs heures. Les premiers vols vont durer 6 heures. Donc, six on heures. est vraiment dans une autre, un autre rapport au temps. Oui. Vraiment, un, un, je disais, un peu contemplatif, euh, même s'il y aura des activités à bord. Et 6 euh, heures dans un premier temps. Et en fait, notre technologie nous permet de rester plusieurs jours. Donc, on peut vraiment envisager des croisières stratosphériques.
4: Et est-ce que physiquement, ça a une incidence Est-ce qu'il faut se préparer pour aller euh, d'abord à 25 km ensuite plus loin, euh, puisque les pilotes de nuit se préparent, les astronautes se préparent Est-ce que les touristes se préparent pour aller dans l'espace physiquement, physiologiquement
3: Alors, je crois que pour ce qui est des vols en fusée, il euh, y a quand même une vraie contrainte physiologique mmh. qui est qu'on prend une énorme accélération puis après une décélération et il y a beaucoup de personnes qui peuvent être un peu malades mmh. nous, dans, nous c'est extrêmement doux et c'est en fait euh, si vous pouvez monter dans un avion de ligne vous pouvez monter avec nous
4: et donc ils seront dans une cabine pressurisée, il n'y a pas de risque par exemple il y a la question des radiations euh, est-ce qu'on sait ce qu'on risque si on passe plusieurs heures comme ça à orbiter à 25 km d'altitude
3: Alors, on a des retours. Hein. Les passagers du Concorde, avant, faisaient ça déjà dans la stratosphère. Et notre but, vraiment, c'est évidemment, c'est, c'est une grande préoccupation, c'est de faire en sorte que ce soit pas plus dangereux mmh. d'aller dans un avion de ligne aussi pour, pour ces questions-là.
4: Christophe Bonal, vous réagissiez, qu'est-ce que ça fait au corps d'aller dans l'espace
2: Donc, comme vous le savez, il y a deux types de tourisme il y a celui le, que, que mentionnait Vincent où on fait juste une petite virgule mm-hmm. euh, 100 km d'altitude là il n'y a pas de contrainte particulière hein. okay. on, on vous demande juste okay. si vous êtes enceinte jusqu'au dents ou euh, si vous êtes cardiaque, terrible, mais c'est tout Pour
4: partir tout avec Blue Origin pas... par exemple avec Spécific ou avec... Euh... Blue
2: Origin, il a... non, dans ces cas-là, il n'y a, y a pas plus de contrainte euh, qu'un manège à la foire du trône hein. ah ouais. pas plus de contrôle et pas plus de vérification avant. Or, pour le moment il vérifie quand même peu, par contre vous citiez SpaceX et la mission Inspiration 4. Mm-hmm. Là, ça, c'est tout à fait autre chose parce oui. que là, là, réellement, il y a, alors, il y a énormément de contraintes au point de vue, notamment de la sauvegarde, c'est-à-dire les, les dangers qu'il peut y avoir euh, euh, et si ça se passe mal, par exemple, bon, le ça peut être assez, assez exotique. Hein, et donc, il peut y avoir des contraintes vraiment très fortes dans le sens l'accélération, des trucs. Oui. Là, bon, là, là, ça peut. Et donc là, vous, vous êtes obligé de vous y préparer et euh, de vous y préparer, genre euh, trois mois à temps plein, ou six mois à temps plein, très sérieusement. Oui. Euh, avec oui. Centré, il s'agit plus,
4: finalement, de euh, se lever un matin et d'aller et partir non, en voyage pour la journée.
2: Là, non. D'ailleurs, il y a eu plusieurs candidats euh, qui s'étaient qui qui déclarés, qui avaient payé, qui étaient fanals, etc. Et quand ils ont compris, oula, dit six, <rire> six mois d'entraînement, ah ben non, j'ai autre chose à faire, et ils ont annulé.
4: Alors est-ce que tout ça c'est réglementé d'abord les conditions de sécurisation des passagers mais aussi la hauteur de vol pour avoir une autorisation de vol comment vous, vous y êtes pris par exemple ben sans faire Alors,
3: évidemment, tout ça est réglementé, même s'il y a des parties de la réglementation qui sont encore à construire. Oui, ça n'existe pas. Hein. Voilà, il n'y a, a pas de vol régulier euh, spatiaux ou stratosphérique pour l'instant. Il y a quand même une autorité européenne, déjà, qui, est, qui s'appelle l'EASA, mm-hmm. euh, qui, qui régule donc, tout ce qui, est, euh, qui est, ce qui est aviation. Et nous, on en dépend. Et euh, ben, évidemment... Il y a, on dépend aussi des règles de l'air traditionnelles. J'étais contrôleur aérien avant, et donc bah, pour Zefalto, je me suis dit que c'était très important de pouvoir intégrer le ballon à la circulation aérienne. Et il y a d'autres personnes qui sont dans le ciel, des pilotes, des passagers, oui. des avions, et on a fait en sorte de développer un ballon qui puisse s'intégrer dans ce trafic. On a une spécificité, un ballon qui est avec Vous avez vu sur les images, un grand ballon et un plus petit ballon en dessous. Le plus petit ballon nous permet de monter et descendre et de nous intégrer à cette circulation aérienne et de voler très facilement un peu dans tous les pays. Mais ça,
4: c'est votre initiative, de votre expérience professionnelle. Mais on ne vous a pas imposé d'avoir ce critère-là, par exemple
3: Alors. Il y a, on ne nous a pas imposé, mais le fait de redescendre exactement avec le même ballon, bah, c'est quelque chose qui facilite quand même euh, oui. d'un point de vue réglementaire. C'est, le fait de s'intégrer dedans, bah, c'est quelque chose qui nous permet d'être plus facilement certifiés. Et c'est un process, processus qui commence, évidemment, avec, euh, avec euh, bah, les ASAD, justement, le régulateur européen. Il y, a, il y a des certifications à avoir, évidemment. Oui, et,
4: évidemment. Est-ce qu'il n'y est-ce que a pas quand même urgence à accélérer euh, la réglementation euh, autour de l'accès à l'espace
2: Alors, de, de notre côté... Tout ce qui est orbital, on parlait de SpaceX, par exemple, ça, c'est quand même bien bien réglementé. Il y a vraiment, mmh. Et puis, il y a des, dont on a des, 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 des processus de formalisation, d'autorisation. Par exemple, dans le cas des, dans le cas des Américains, c'est la FAA, qui est un mmh. organisme qui, qui revoit la totalité des, de, de la conformité à la réglementation et qui, à la fin, dit « bon, ok, vous pouvez y aller ». Pour le suborbital, c'est plus compliqué. Mmh. Pour le moment, il n'y a pas encore grand-chose. Alors, on a un groupe de travail actuellement euh, entre le CNES et la DG, GAC, la DGAC qui est le, le, le ASA de, de français hein, justement pour voir un peu quelles sont les contraintes ce qu'il y aurait de, de. So, à faire là-dessus. Mmh. Et donc euh, m- au niveau des, des Américains, euh, ça dépend des états par exemple. Hein, donc euh, C'est pour ça qu'il y en a qui s'installent au Texas ou au Nouveau-Mexique parce que bah, ces états-là sont plus laxistes mmh. que d'autres. Mmh. Et donc ils en profitent pour le moment. Mais ça effectivement, le, le suborbital comme Branson ou Bezos là il y a une réglementation à établir c'est, c'est pas mal fait au niveau américain mais si on veut le faire ailleurs euh,
4: comme en pour France le moment, on pas. par exemple euh, on parle de réglementation il y a aussi euh, la question des conséquences de ce tourisme spatial. Pas mal de détracteurs, avec l'éclosion du sujet du tourisme spatial, se sont manifestés euh, en revendiquant euh, l'importance de protéger l'espace. Alors, est-ce qu'on est capable de donner aujourd'hui, euh, de chiffrer, de mesurer l'impact du tourisme spatial qui a déjà eu lieu et qui va avoir lieu euh, sur l'environnement spatial
3: Alors, tant que, euh, il y a plusieurs sortes de tourisme spatial. Ceux qui utilisent principalement des, des moteurs fusées eux ont une grosse émission de, de gaz dans des endroits où la densité justement atmosphérique est très, très, très mmh, faible. Mmh. Donc, il y a un, un réel impact des gaz à effet de serre.
4: Mais tous Ça, c'est la question. Hein. C'est que ça alors, dépend des, des, des projets. Hein.
3: Alors, ça dépend des projets, mais tous émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Alors, nous, on est un peu différent C'est-à-dire qu'on a nos vols se font sans impact carbone, mmh. sans impact même tout court, puisqu'on oui. on garde tous nos gaz, on n'utilise que, que de l'air, finalement, pour monter et descendre. Oui. Donc, on, nous, en fait, il n'y a, a aucune émission, et c'est vrai que si on qu'on fasse un vol ou mille vols, ça ne va pas changer ça ne va pas changer l'impact.
4: Oui. Christophe Bonnet, je veux voir réagir quand même.
3: Passer après, après des précisions là, on, est, on
4: découvre oui. hein, le sujet. Là on
3: est en train de
2: polluer hein. on, est, on est d'accord. Ouais. On a un impact environnemental juste en parlant comme ça. Hum. Après il y a des solutions qui sont mauvaises, médiocres. Euh, Branson, avec sa, sa propulsion hybride, je rentre pas, je rentre pas dans mm-hmm. les détails. C'est-à-dire Et un là, avion porteur, hein, pour euh, les personnes qui nous euh, regardent. Non, surtout, un avion porteur, ensuite la navette
4: qui le, repart. Le, le,
2: le propulseur, il y a... Un, le, On le voit à l'antenne. Le, le, le bloc de carburant est un bloc de caoutchouc oui. qui génère... C'est comme faire brûler un pneu. Quoi. D'accord. Donc si vous voulez, quand vous le faites une fois tous les trois mois, ça va. Euh, si, comme, euh, comme le tourisme spatial le laisse entendre au point de vue des, oui. des marchés, euh, s'il y avait un vol toutes les 20 minutes, c'est pas acceptable du tout. Par contre, Bezos, ils veulent avec euh, oxygène liquide, hydrogène liquide. Euh, C'est-à-dire, effectivement, ça ne génère pas du tout de carbone, hein, euh, sauf la production d'hydrogène, et encore la production d'hydrogène peut se faire par électrolyse.
4: Oui, en fait, il faut que ce soit à condition l'hydrogène soit que l'hydrogène soit que vert, soit propre. C'est évidemment. Un peu comme
2: l'hélium, il faut le produire, euh, enfin, il faut le récupérer quelque part, donc euh, il faut en tenir compte. Il faut compte.
4: que la production faut, soit propre. Faut,
2: oui. Il faut tenir compte de, de A à Z, c'est-à-dire, oui. c'est vraiment l'analyse de cycle de vie complet, oui. y compris la fabrication de l'enveloppe ou de, ou de l'avion. Ou, du, ou de la fusée. Euh, ou de la fusée, séparés. etc. Et donc, il faut faire le bilan global. Là où c'est là où c'est dur, alors là je parle pour le tourisme fusé c'est vraiment cette notion de, euh, par exemple, le suborbital on va du point A au point A et comme vous le disiez, 4 hein, euh, minutes bon... Euh, est-ce
4: qu'on justifie le, un tel est-ce qu'on, a, est-ce qu'on, mm-hmm. dire, est-ce qu'on Est-ce qu'on a à le
2: justifier Je veux dire, est-ce qu'on a à le justifier On doit vérifier que c'est légal ça c'est très clair. Et puis après, bon, mais c'est, le débat, c'est le débat de société environnementale qu'on connaît très bien. Mmh. Est-ce, que je, est-ce que je vais vous reprocher le super SUV dans lequel je vous ai vu arriver tout à l'heure
4: Malheureusement,
3: non. Non, non. C'est...
4: <rire> vous voulez réagir peut-être là-dessus, Vincent Faridestier.
3: Euh, je pense que, en effet, ce qu'il faut considérer, c'est tout de, de la production euh, euh, au vol lui-même. Après, c'est, euh, même dans le cas de moteurs euh, hydrogène, il euh, y a quand même une émission de vapeur d'eau à très haute altitude, et ça, mm-hmm. ce n'est pas anodin au mm-hmm. point de vue gaz à effet de serre. Mm-hmm. Et dans ce que je disais tout à l'heure, dans, à des endroits où l'atmosphère est tellement rarifiée. Que ça met extrêmement longtemps. Euh, Si vous envoyez une tonne de CO2 à 50 km, ce n'est pas du tout le même impact qu'une tonne de CO2 -hmm. au au niveau de la mer. Donc il y a a ça aussi. Donc il faut être vraiment conscient que. Il y a des choses qui peuvent, que ça fait avancer, il y a, a en fait, cette innovation...
2: Ça, votre marque vous m'intéresse beaucoup. On pourrait en parler hors tête, parce que <rire> c'est un truc sur lequel on s'étripe un peu au niveau des... des et On n'en est, est pas certain. Mais bon, okay, il
4: y a encore beaucoup, beaucoup de recherches à faire, c'est ça exemple, qu'on voit. En il fait. y a encore beaucoup de recherches à, à faire. sur un des trucs qui va polluer bien.
2: Hein, c'est, tous les passagers
3: de Vincent, ils vont venir en avion. Hein. Ah bah. <rire> Alors l'intérêt, c'est qu'on puisse voler dans tous les pays et donc à terme, on les fera voyager de chez eux. On les fera voyager en véhicule électrique jusqu'à. C'est, c'est pas un vélo. vélo.
4: Autre sujet du tourisme spatial, là, c'est à, à contrario l'impact bénéfique que ça peut avoir à la fois sur la recherche spatiale. On, on, on connaît mal hein, encore les conséquences économiques que peut avoir le tourisme spatial, mais il y en a. Euh, d'une part, il y a les innovations qui vont en découler.
3: C'est vrai qu'on a vu dans tout ce qui était spatial, toutes les innovations, ça va du scratch. De, enfin, il y a des tas de, de, d'innovations qui, ont, qui, sont, qui sont là qui grâce sont à l'espace. Bien sûr, ouais. Et euh, c'est un nouveau véhicule. Ce sont des nouveaux véhicules mm. qui apportent des nouveaux modes de, de transport qui vont pouvoir permettre de faire des plateformes scientifiques, de pouvoir faire des tests, mm. des analyses en très haute altitude ou en orbite. Alors, de toute façon, il y a ce côté innovation. Après, il y a le côté aussi industriel, directement, on va pouvoir aussi euh, faire des relais de communication. Alors ça, c'est l'emploi des satellites mm-hmm. qu'on connaît, mm-hmm. mais dans un nouveau type, si on peut accéder plus facilement à l'espace, si on divise les coûts par 10 ou par 100, mm-hmm. eh bien, forcément, ça va développer de des nouvelles industries qui ne pouvaient pas aller jusque-là euh, du fait du coût.
4: C'est, c'est ce qu'a dit Jeff Bezos, hein, je, je, oui. j'en profite pour le, pour le citer. Euh, il a dit à, dans sa conférence de presse après euh, son vol avec euh, Blu "Pas, Nous allons construire une nouvelle route vers l'espace ». C'est aussi le, le regard du CNES
2: Alors ça, c'est, c'est fondamental une fois de plus de comprendre que par exemple euh, le Spaceship 2 de Bronson il ne nous apporte pas grand-chose. Mm-hmm. Pas... Bezos, c'est formidable ce qu'il fait. Il faut bien comprendre que Bezos fait ça, ce n'est pas, pas pour l'argent. Hein. Il mm-hmm. fait ça parce qu'il veut aller se poser sur la Lune. Alors la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc il faut se poser à la verticale, donc il s'entraîne donc il a développé son New Shepard son New Shepard c'est une petite merveille c'est le, mm. l'un, des moteurs, l'un des moteurs les plus complexes, on regarde ça avec énormément d'attention là vraiment au point de vue technologique euh, démonstration techno mm. euh, précision d'atterrissage en fait, etc. donc ça c'est, ça c'est vraiment une avancée technologique, très forte
4: Mais Donc là, la France va pouvoir bénéficier le CNES a, euh, a l'intention de prendre part aussi à tout cette... Tout à fait, alors
2: nous avons des démonstrateurs qui sont en cours de développement Là, ouais. Par exemple, on en a un qui s'appelle Calislo, qui est en coopération avec les Japonais et les Allemands, et qui va voler euh, bientôt. C'est, hein, c'est euh, quoi ben C'est justement, on monte, on descend, on remonte. Un ballon on... non, non, bon. non, non,
3: non, <rire> ah, non. Pardon, là. Alors <rire> là. Voilà. Ah, le CNES développe des très, 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 très bons ballons, bon. ah, avec son expérience, sur les, les leaders mondiaux ouais, là-dedans. Ça fait 60 ans qu'ils font voler tout des, fait. des ballons.
2: Puis ça, puis ça... Et on suit Zephalto de très très près. Bien sûr, oui. Donc vous
4: travaillez sur ces sujets-là Oui, tout à fait. Pour porter l'industrie derrière française Absolument. Exactement. C'est, c'est l'idée.
2: Ça oui, fait pour donner, bah, par exemple, cette, cette aptitude à aller atterrir sur une croix tracée au sol. Bon, ça, c'est pas évident du tout, du tout, du tout. Oui. Et donc, on a nos démonstrateurs là-dessus. D'abord un tout petit qui s'appelait Frog, mm-hmm. qui hop, hop et qui revient se poser, c'est mignon comme tout. Puis après, <rire> on passe, on change de taille et on est en train de développer un démonstrateur qui s'appelle Témis, qui là est beaucoup plus gros avec un nouveau type de moteur très propre. Mais émettant des gaz, ok.
4: On <rire> <rire> reparler. Oui, Alors, j'ai une dernière question pour vous deux, oui. mais je commence par vous, Vincent farid Est-ce que vous aussi, vous allez partir avec votre vol inaugural vers l'espace
3: Ah, ben, j'y, j'y compte fermement, oui. Je, je fais partie des pilotes d'essai, euh, voilà, du ballon. Donc, à chaque vol, pour l'instant, j'étais à bord. D'accord. Je n'étais pas à bord de tous les vols, mais euh, évidemment, c'est un rêve à la base. C'est un, un élan vers les étoiles qui oui. me fait... Euh, je, j'ai voulu aller en voilier vers l'espace c'est ah. un petit peu mon rêve de départ et que je veux partager mais je pense euh, embarquer mmh. avec grande grande joie
4: et vous, Christophe Bonal
3: Vincent m'a dit tout à l'heure qu'il m'invitait ah, d'accord. au premier vol. Alors, ça, ah, c'est émission Smart Space, donc, dans 2024, Smart Space sera dans l'espace, ce directement. Ce serait
4: formidable, une Parfait. très belle délocalisation, <rire> ce, ce serait l'idée. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau, ce premier plateau de Smart Space. Merci à vous, Vincent Faridastier, fondateur de Zefalto, euh, qui prévoyait d'envoyer un ballon dans la stratosphère 2024. Hein, c'est, c'est ça, ça euh, oui. l'échéance. Et puis à vous euh, aussi, merci, Christophe Bonal, d'être venu. Oui venu euh, sur le plateau de Merci Smart Space ici, hein. ingénieur euh, openness. Euh, restez ici on se retrouve nous quant à nous euh, la semaine prochaine dans Smart Tech tout de suite euh, c'est le week-end <rire> donc on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions et à la fin de la semaine comme tous les vendredis ce sera un rendez-vous hebdomadaire. vous retrouverez euh, Smart Space